0: Boa noite, gente. Tudo bom? Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, não é isso? Para adorar o Senhor. Estou vendo bastante roxinho novo também, né? pessoas que a gente não, não conhecia, mas graças a Deus que a gente está aí, junto. E o nosso propósito, mesmo como Igreja do Senhor Jesus Cristo, é caminhar nessa jornada de fé juntos até o fim. Você pode dizer amém por isso? Amém junto, junto, porque é um ajudando ao outro, é um edificando ao outro, é um sendo canal de bênção para o outro, e assim a gente vai prosseguindo. E, graças a Deus, eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida hoje. Não é? é uma palavra que realmente está assim, ardendo no meu coração, por assim dizer, é esses princípios né, que estão relacionados com a pessoa do Espírito Santo e a fé. Então é sobre isso que a gente vai, inclusive, estar falando, estar conversando com vocês, ministrando sobre a vida de vocês. A relação né, entre a pessoa do Espírito Santo e a fé. E eu vou te provar pela palavra de Deus hoje que não há como você viver a fé bíblica sem depender da pessoa e do poder do Espírito Santo de Deus. E o maravilhoso de tudo é que ele está totalmente disponível para nós. O Espírito de Deus está totalmente disponível para agir nas nossas vidas, para nos renovar, para nos fortalecer, para iluminar, para trazer compreensão da vontade do Pai para as nossas vidas, e isso é maravilhoso. né? Então, uma primeira coisa que tem que ficar muito claro para nós é que só é possível vivermos a fé bíblica se vivermos e andarmos no Espírito. Então, essa primeira parte aí daquilo que a gente vai ministrar para você está baseado justamente nessa realidade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. O fato é, e eu vou te mostrar pela palavra de Deus, eu vou te dar provas bíblicas, não é? que só é possível nós vivermos a fé bíblica se nós dependermos totalmente dessa realidade quanto à pessoa do Espírito Santo, vivendo nele e andando nele também. Então, isso tem que ficar muito claro para você desde já. Só é possível viver a fé bíblica se nós vivermos e andarmos no Espírito Santo de Deus. Então, perceba, há uma total ligação entre a fé e o Espírito Santo de Deus. E é esse o primeiro ponto que a gente tem que ficar muito bem esclarecido quanto a essa realidade bíblica. Há uma total ligação, gente, entre a fé e o Espírito Santo de Deus. E a gente vê isso justamente fundamentado lá em Galatas capítulo 3, versículo 11... E Gálatas capítulo 5, versículo 25. Porque no capítulo 3, versículo 11 de Gálatas, Paulo fala o quê? Que é, nós, ou o justo, aquele que foi justificado, ele viverá pela fé. Então, aquela pessoa que já foi absolvida de toda a culpa, de todo o poder do pecado, não é? essa pessoa, então, ela agora vai viver. Pela fé. Ela vai se mover pela fé. Ela vai se posicionar agora pela fé. E essa fé, evidentemente, é toda a revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus. Mas não é coincidência que na mesma carta apostólica, Paulo também diz que se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aqui está uma clara prova uma clara evidência de que é uma total relação entre a pessoa do Espírito Santo e a fé. Não é coincidência, mais uma vez, dizendo que numa mesma carta apostólica o apóstolo Paulo ele mostrasse isso para nós a igreja porque graças a Deus gente essa palavra ela permanece para sempre ela é imutável a mesma autoridade que tinha dois mil anos atrás é a mesma de hoje para a minha e para a sua vida então o fato é o seguinte o justo viverá pela fé mas perceba essa vida esse praticar esse viver na fé só é possível se ele também entender que ele tem que viver no Espírito e também andar no Espírito Santo de Deus. Então a gente pode ver exatamente isso, é o que a gente vai desenvolver, que somente na total dependência da pessoa e do poder do Espírito podemos viver para a glória de Deus, olha só, andando de acordo com a sua vontade na prática da... Fé. Porque andar, gente, de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, em outras palavras, é você andar na prática da fé. Como é que você pratica a fé bíblica? Quando você anda de, é de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas para que isso aconteça, você tem que se tornar uma pessoa dependente da Pessoa e do poder do Espírito de Deus. Então o que a gente está estabelecendo aqui agora, nesse primeiro momento que só é possível você viver a fé bíblica se você viver e andar no Espírito Santo? E o que a gente está mostrando com base em Galatas 3.11 em Galatas 5, 25 que nós só vamos ter condições de viver para a glória de Deus, andando de acordo com a vontade dele, ou seja, na prática da fé se nós formos pessoas dependentes do Espírito Santo de Deus, escuta o que eu vou te falar, Deus quer gerar isso no teu coração nessa noite e o que Deus quer gerar no seu coração é exatamente isso, não há como você viver na prática da fé sem a pessoa e sem o poder do Espírito de Deus, você precisa dele, eu preciso dele, nós precisamos da ação, da presença do Espírito de Deus em nós e da força e do poder, graças a Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, ele é uma pessoa, mas ele gera esse poder para que nos dê condições de nós vivermos aquilo que a palavra do Senhor diz, então vamos... Prosseguir, veja só, eu acabei de mostrar para vocês, com base em Galatas 3.11 e também Galatas 5.25, que é só é possível viver a fé bíblica se você for uma pessoa dependente do Espírito de Deus. É assim que você vai andar de acordo com a vontade dele. Agora, é importante eu e você entendermos o que é viver e andar no Espírito. Perceba, se o justo viverá pela fé, se o justo vive conforme a revelação da palavra de Deus, se o justificado, ele agora tem que se posicionar no seu dia a dia, tem que ter comportamentos, atitudes, práticas condizentes com a palavra de Deus, agora eu e você precisamos entender o que é viver. E o que é andar no Espírito? É o que a gente vai justamente ver. Vão ser esses dois pontos que nós vamos trabalhar em relação a essa realidade que só é possível viver a fé bíblica debaixo dessa ação contínua do Espírito de Deus em nossas vidas. Então vamos lá, a gente, olha só. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também. No Espírito. Nós já lemos. E aqui eu só estou enfatizando isso para vocês. Então, Galatas 5, 25, ele estabelece para a minha e para a sua vida que nós que vivemos no Espírito, nós agora devemos o que Andar. No Espírito. Então vamos lá. O que é viver, segundo Gálatas 5,25, no Espírito? É experimentar a vida que o Espírito Santo concede a todos que são habitados por Ele. Então, graças a Deus, que no momento que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, no momento que você crê na obra redentora, no momento que você se rende à pessoa, ao senhorio de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você agora passa a ser a habitação do Espírito. Espírito Santo de Deus. Você agora é templo do Espírito Santo do Senhor. Você agora é casa do Espírito de Deus, ou seja, o próprio espírito de vida veio habitar em você. Isso é tão maravilhoso que a Bíblia chega a nos dizer que nós fomos que nós passamos da morte para a vida, porque nós passamos da morte para a vida porque nós não tínhamos a presença viva de Deus em nós pelo Espírito Santo porque até então nós não tínhamos ainda nos voltado para Jesus Cristo para a obra dele, mas uma vez que nós colocamos toda a nossa fé em Jesus a palavra de Deus diz que a própria vida veio habitar em nós o próprio Deus da vida, aleluia, você, assim, você fica animado com isso aí o próprio Deus da vida veio habitar em você. Não há mais morte no seu interior. Eu vou repetir, não há mais morte no seu interior. Mais uma vez, hein? Não há mais morte no seu homem espiritual. Você está cheio da vida de Deus. Isso é viver no Espírito. O sentido de viver aqui se vivemos no Espírito, traz essa ideia da própria pessoa de Deus, a própria pessoa do Espírito Santo vir habitar em, em você e retirar, por assim dizer, toda a morte espiritual. O que você tem agora é a vida de Deus em você. Por isso que você pode declarar que em Cristo você tem vida eterna. Porque vida eterna, perceba, não é só um tempo sem fim, é muito mais do que isso. Vida eterna é o próprio Deus habitando em você e é o próprio Deus gerando essa vida por toda a eternidade. É interessante quando você vai assim estudar um pouco mais sobre o, o sentido literal da vida eterna, do dos, dos termos originais bíblicos que falam sobre vida eterna, na verdade, o significado está muito mais associado com qualidade de vida do que simplesmente um tempo sem fim. Graças a Deus, se você está em Cristo Jesus, você tem a vida eterna e você viverá para sempre na glória de Deus. Isso é fato. Mas só que o sentido literal do termo quanto à vida eterna é muito mais do que uma vida sem fim. É uma vida de qualidade em Cristo Jesus por toda a eternidade. E eu tenho uma boa notícia para você hoje. Essa vida não estará. Essa vida já está em você. É a pessoa de Deus habitando em você. É isso que Paulo está falando, se vivemos no Espírito, se temos a própria vida de Deus em nós. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito alegre com essa verdade. Aleluia. Maravilha. Então, lembra, a gente está estabelecendo aqui princípios para a gente não perder o foco, hein? Nós estamos estabelecendo aqui princípios bíblicos que nos mostram que nós só temos condições de viver na prática da fé se nós vivemos e andamos no Espírito Santo. Eu já mostrei para você que essa realidade é, está totalmente estabelecida nisso, que se uma vez que eu vivo pela fé, eu só vou ter condições de viver a fé bíblica se eu também viver e andar no Espírito Santo. E a gente está vendo agora esses textos bíblicos, ou mais propriamente dito, o texto de Gálatas 525 que fala se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Já vimos qual é o significado da palavra viver. Agora a gente vai ver qual é o significado literal da palavra andar, que Paulo estabelece como uma realidade no nosso dia a dia. E andar aqui... Andemos no Espírito ou andemos também no Espírito indica a sua maneira de viver. Se viver no Espírito fala da própria vida de Deus em você. Agora, o andar no Espírito fala de uma maneira, de costumes da sua vida diária. Fala de uma ação contínua da sua parte. Fala também de hábitos Permanentes, graças a Deus, o mesmo Espírito que veio viver em você é o mesmo Espírito que te capacita a ter essa, esse estilo de vida agora totalmente focado na palavra, na verdade, focado em Deus. Porque o mesmo Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que te capacita a viver de acordo com a vontade do Senhor. Não é maravilhoso? Não é mais não é mais você tentar... Gente, olha só, tem que ficar muito claro para nós algo aqui hoje. A vida cristã não é uma tentativa, uma decisão na força do Espírito Santo de Deus a cada dia. Ouviu isso? A vida cristã não é uma tentativa. Eu vou ver se eu consigo... Gente, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece mediante o Espírito Santo... Então, não se trata de você tentar. Tantas vezes nós ouvimos isso, não é verdade? Pessoas vão conversar conosco e elas dizem ah, eu estou tentando, eu estou tentando, mas eu não consigo. Quem que falou que vida de fé é tentativa? Vida de fé é uma decisão na dependência do Espírito Santo de Deus e por causa dessa decisão diária da ação do Espírito de Deus na sua vida, você vai ter condições de viver aquilo que a palavra do Senhor diz para você viver. A sua maneira de viver vai ser outra. Os seus hábitos diários vão ser outros. Os seus costumes, as suas atitudes, os seus comportamentos serão outros. Por quê? Porque o mesmo Espírito que veio viver em você, ele transforma o seu estilão de viver. Ele te dá uma nova mentalidade, ele te dá forças e condições, ele te habilita a viver as verdades reveladas na sua própria palavra. Gente, você não está sozinho. Você pode até se sentir sozinho algumas vezes, não deveria, mas talvez as suas emoções ou algumas circunstâncias geram em você sentimentos até mesmo de solidão, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias de suas vidas até a consumação dos séculos, até a consumação de todas as coisas. O Senhor Jesus está conosco mediante o seu Espírito. O Espírito de Deus está em você para você ter a vida, a vida do próprio Deus e para que você ande de acordo com essa nova vida em Cristo Jesus. Porque não se trata só de você ser uma nova criatura. Ele te habilita a viver como uma nova criatura. Amém, minha gente? Dá para ficar animado ou não? O que, que é isso? O Espírito de Deus está com você? Aleluia! Então, se viver fala da própria vida de Deus em nós, se andar fala de hábitos permanentes, maneira de viver, atitudes constantes, ok? No Espírito fala de você viver sob a influência da pessoa e do poder do Espírito. Se vivemos no Espírito, se temos a própria vida de Deus em nós, andemos também no Espírito, tenhamos comportamentos, tenhamos atitudes, venhamos ter uma maneira de viver no nosso dia a dia, venhamos ter hábitos constantes, permanentes, contínuos, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Então, escuta o que eu vou te falar. Se você recebeu de fato Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus está aí em você. Mas, ele vai se mover à medida da sua entrega. Pegou isso aí? Ok. Se você, de fato, nasceu de, de novo, o Espírito Santo habita em você. Bacana. Mas só que a proporção da ação do Espírito de Deus em você a ponto de te influenciar na maneira como você pensa, na maneira como você fala, na maneira como você age, vai ser sempre segundo, vai ser proporcional à sua entrega. Quanto mais você se rende à influência do Espírito de Deus, mais você verá a tua vida mudando. E olha, uma boa notícia, quanto mais a sua vida muda por dentro, mais você vê milagres por fora. Mais você vê transformações acontecendo ao seu redor. Porque, gente, olha só, não tem como uma vida impactada pelo Espírito de Deus impacta os que estão ao seu redor. E tem o dito. Não tem como, não tem jeito. Quanto mais impactado você é pelo Espírito de Deus, as pessoas que estiverem ao seu redor, elas vão ser transformadas, porque não tem jeito. Aonde há fogo, há calor. Aleluia! Aonde há fogo, há iluminação. Quem está pegando isso aí, hein? Não tem como se você anda no Espírito, debaixo da influência do Espírito de Deus. O calor, por assim dizer, do Espírito, Espírito de Deus vai envolver as pessoas que estão ao seu redor. Elas vão ver Cristo na sua vida. Elas vão ver o caráter de Jesus na sua vida. Porque o Espírito de Deus não só habita em você simplesmente para te dar a vida, para que um dia você tenha eternidade nos céus. Ele transforma o teu estilão de vida. Ele transforma a sua maneira de ver a vida. Ele passa a te dar um amor, um amor tão grande que mesmo que as pessoas te persigam ou mesmo que elas façam alguma coisa contra você, você continua orando por elas abençoando essas pessoas. Mas a influência do Espírito Santo sempre será proporcional ao quanto você se entrega a ele. Então, se vivemos no Espírito, se já temos a vida de Deus em nós, andemos também. Tenhamos atitudes, comportamentos, hábitos também debaixo da influência do Espírito de Deus. E para que isso aconteça, é entrega diária. Gente, o fato é o seguinte. A única maneira bíblica, eu falei a única maneira. Eu queria enfatizar isso para vocês. É a única maneira, não tem dois caminhos. Não tem atalhos. A única maneira bíblica de andarmos na fé é pelo Espírito. Gente, os padrões de Deus são muito altos para você tentar viver na carne. Os valores de Deus estão muito além da condição humana. Por isso que tem, às vezes, crentes frustrados na igreja. Por isso que tem cristãos que vivem numa situação de uma constante frustração, porque está tentando viver a fé bíblica, está tentando viver os padrões de Deus na força da carne. Mas eu quero te dizer que não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito, do Senhor dos Exércitos. É assim que a gente vence, gente. É assim que a gente vence o pecado. É assim que a gente vence o mundo com os seus valores, esse sistema maligno que a gente vê no nosso dia a dia. É assim que nós vencemos a nossa natureza humana. É assim que nós vencemos nas tribulações, nas adversidades, nas dificuldades. É assim que nós vencemos, escuta isso, as nossas próprias limitações. É no poder, é na força do Espírito Santo de Deus. E eu estou muito animado para falar isso para você, né? nessa noite, porque eu sei a diferença de viver no braço da carne, na minha própria força e na força do Espírito Santo, todas as vezes que eu vivi na força do Espírito de Deus, eu venci, e eu tenho uma boa notícia para você, isso não é somente para alguns, é para todos nós, essa vida é para todos nós, Deus não tem filhos prediletos, você pode até se sentir o queridinho do papai, não há problema nenhum nisso. Mas eu quero te dizer que Deus te ama da mesma maneira que ele me ama. Ele me ama da mesma maneira que te ama. Não tem como, Deus não tem filhos prediletos. O amor dele por você é igual. A diferença é que, dentre os filhos dele, tem uns que buscam mais. Tem uns que se rendem mais. Tem uns que buscam crescer no conhecimento de Deus, na graça de Deus. E, por causa disso, vai receber mais a manifestação de Deus. Não porque Deus faz acepção de pessoas, porque Deus não faz diferença. Escutou isso? Deus não faz diferença. Deus não faz diferença em relação à pessoa alguma. A diferença é o posicionamento de fé de cada um dos seus filhos. A diferença é o quanto os seus filhos o buscam, é o quanto os seus filhos se rendem, é o quanto os seus filhos já compreenderam que é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo através da revelação da palavra, se voltando para a palavra, se voltando para Deus no seu dia a dia. Quanto mais você tem essa consciência e anda na prática, na, ou, ou, nessa prática, a influência do Espírito de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida e as pessoas que estiverem ao seu redor vão ser impactadas e você vai ver milagres. Você vai ver o sobrenatural de Deus à medida da sua rendição. Porque a única maneira bíblica de andarmos na fé, gente, de andarmos à luz, à altura da palavra, é no poder do Espírito Santo. Então, por que a única maneira bíblica de andarmos na fé é pelo Espírito? Porque é Ele quem gera a própria fé em nós, gente. Sim, a fé vem pela... Palavra, mas se o Espírito de Deus não te iluminar, essa fé não é gerada em você. Você compreende isso? É ele que te dá compreensão espiritual. Uma coisa é você ler a Bíblia de maneira racional, intelectual. Você talvez vai até ter algum entendimento em relação a alguns princípios de Deus que são gerais para todos os seres humanos. Mas uma outra coisa é você ter reverência revelação, quando você tem revelação, porque você é uma pessoa rendida a Deus, o Espírito Santo vai te iluminar de tal maneira que essa palavra vai se tornar de fato e de uma maneira real, viva na sua vida, de tal maneira que você então vai receber a própria fé do tipo de Deus no seu homem interior, e quando alguém recebe a própria fé do tipo de Deus no seu coração, é uma pessoa que se posiciona no sobrenatural ela não vê impossível porque pode até ser impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então você começa a ter uma clara visão. Independente do que acontecer, os teus olhos estão em Deus. E se os teus olhos estão em Deus, você sabe que Ele sempre te conduzirá em triunfo por Cristo Jesus. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por Cristo Jesus nosso Senhor. É dessa maneira que Deus quer que você viva. Então, é Ele quem gera a fé em nós através da palavra, é claro. E ainda não só isso. O mesmo Deus, o Espírito Santo que gera a fé é o mesmo Deus que nos capacita a viver na prática da fé. Por isso que não há como você viver na fé sem a pessoa do Espírito Santo. E não se esqueça, quanto mais você fica debaixo da influência do Espírito, mais você tem condições de viver na prática daquilo que a palavra do Senhor diz. Eu vou repetir isso para você. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas esse andar no Espírito, ele sempre vai ser a medida da sua rendição a ele. Então, quanto mais você se rende à pessoa do Espírito de Deus, mais você vai ter uma capacitação sobrenatural para viver as realidades da palavra de Deus. Então, você vai perceber que vida de fé não é tentativa. Vida de fé é uma decisão diária de se render à influência do Espírito de Deus para que você viva todos os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque não são pequenos, hein? Quanto mais você se entrega a Deus, mais ele amplia a visão que ele tem para realizar aquilo que ele deseja na sua vida e através da sua vida. Você não é um mero sentador de cadeira. Você é alguém especial, singular, que Deus quer usar para impactar as pessoas que estão ao seu redor. Você não é só um pedinte quem pode dizer amém por isso. Você é um doador, você é alguém que doa o seu próprio coração. Você é alguém que já percebeu se eu tenho o Espírito de Deus em mim. E se eu só vou viver na prática da fé pela palavra de Deus, me rendendo a cada ou me rendendo cada vez mais e mais a ele, não tem como você vai se tornar um canal vivo para destruir as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus no coração de pessoas. Só pelo seu testemunho, entende? Só pelo seu estilão de vida, que inclui, é claro, a proclamação, o testemunho daquilo que você tem experimentado da parte de Deus. Testemunho que Jesus tem feito na sua vida. Mas antes de testemunhar viva o que Deus tem planejado para você. E você vai ver que a tua própria vida vai ser uma carta escrita. Paulo falou sobre isso, não é? Que nós somos como uma carta escrita. Escrito, as pessoas vão ler, por assim dizer, o Evangelho de Jesus através do nosso estilo de vida. Mas, meu irmão, não se esqueça, por favor, não se esqueça. Eu quero, eu estou. Você está, está, você está percebendo isso? Eu estou repetindo as mesmas coisas propositalmente para você. Mas essa vida, esse estilo de vida só é possível numa dependência do Espírito Santo, que você tem que buscar todos os domingos. Amém. Estão vendo que há muito tempo que eu não venho aqui, tá vendo, Alexandre? Então o pessoal já não está. Veja só, é todo dia, meu filho. É todo dia. É todo dia. Escuta, quanto mais você se rende à pessoa do Espírito Santo, através de um relacionamento simples com o Pai. Gente, as coisas de Deus são muito simples. É uma rendição diária ao Pai. É você renovar o seu entendimento com essa verdade de forma constante contínua. É você se voltar para Deus. Não tem como. Ele vai fazer coisas miraculosas no seu interior. Ele vai mudar a sua mente. Até a sua maneira de falar vai mudar. Você vai, inclusive, passar a ser paciente. Só as irmãs disseram amém, não sei porquê. Você vai ser longânimo. Você vai ser uma pessoa benigna. Você vai ser uma pessoa fiel a Deus e às outras pessoas. Você vai ser alguém manso, aleluia. Aleluia. Aleluia, você vai ter domínio próprio Glória a Deus, Aleluia Você vai ter amor Você vai ter alegria, você vai ter paz O caráter de Cristo Vai ser implantado em você Mediante a ação do Espírito Santo Quanto mais você se entrega Ao Espírito de Deus Mais ele te torna semelhante a Jesus Cristo E quanto mais você se torna semelhante A Jesus Cristo Você vê as ações satânicas sendo destruídas E o reino de Deus estabelecido Através da sua vida e eu estou ficando animado, aleluia é isso que Deus tem para nós, gente Deus tem coisas lindas para fazer em nós e através de nós você não é um mero sentador de cadeiras você não é um mero espectador de mensagens ou de cultos a gente não está aqui para fazer um culto para você, você sabia? voltando ao rádio relógio quem é do meu tempo, aleluia você sabia que esse culto não é para você? Alguém, às vezes, fala, o culto não foi bom hoje. Mas quem falou que esse culto é para você? Esse culto é para Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais edificado nós somos. Mas o culto é para Ele, porque só Ele é merecedor de toda a glória e de toda a honra. E quanto mais nós o adoramos, mais nós somos transformados. Aí que está o segredão. Pegou isso aí? Legal. Então, agora eu quero falar para vocês sobre esse segundo aspecto. O primeiro aspecto que a gente trabalhou aqui foi justamente esse. Só é possível viver a fé bíblica se vivermos e andarmos no Espírito. Por isso que, com base em Gálatas capítulo 5, versículo 25, eu mostrei para vocês o que é viver no Espírito e o que é andar no Espírito. Estamos todos juntos, gente, nisso aí? Então, agora, deixa eu mostrar um segundo aspecto para você, dentro dessa mensagem de Deus para a sua vida, sobre a pessoa do Espírito Santo e a fé. Então, vamos lá. A base para receber o Espírito Santo e ser cheio do seu poder é uma fé firmada na pessoa. É, quando, às vezes, acontece de colocar num outro computador, há uma, desconfi uma desconfiguração. Mas, no final aqui, olha... Que era o nome que tinha que mais aparecer, não apareceu, hein, Renan? Aqui, ó. ó. Na pessoa de Jesus. Então, perceba: se eu falei que a gente, se a gente vive no Espírito, temos que andar no Espírito, conforme a revelação que Paulo nos traz pelo próprio Espírito Santo, como é, qual é a base, qual é o fundamento para nós recebermos e sermos cheios do Espírito Santo? É uma fé centrada. É uma fé firmada na pessoa de Jesus, é o que eu quero trabalhar com vocês aqui. Vamos, vamos continuar, gente? Vamos lá? Maravilha. Então vamos lá. Ó, Se temos somente condições de andarmos na fé, através da ação do Espírito Santo, o que foi mostrado, também só teremos condições de receber a sua presença e o seu poder, você pode declarar, unicamente, unicamente. através da pessoa de Jesus Cristo. Escuta, não tem outro modo operante de Deus. Não tem outra maneira de receber o Espírito Santo. Não tem outra maneira de estar debaixo da influência, do poder do Espírito Santo. Não tem como, não tem outra forma de você ser cheio continuamente do Espírito Santo. Você tem que centralizar totalmente a sua fé e firmar, e firmar mesmo totalmente a sua fé na pessoa de Jesus e na sua obra redentora. Por isso que Pedro fala. É a última declaração de Pedro na sua segunda carta apostólica. Capítulo 3. Versículo 18. Crescei na graça. Crescei na manifestação, nas experiências proporcionadas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Crescei em experiência. Experimente mais da graça. É isso que está falando. Crescei na graça, mas com base em quê? No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um fundamento para tudo. Se nós queremos mais de Deus ou melhor, se nós queremos mais da manifestação de Deus em nossas vidas, nós temos que crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que o Pai faz é através do Filho e pelo Espírito. Eu vou repetir isso para você, e você guarde isso, hein? Todo plano que o Pai estabeleceu para a sua vida, para o homem, para as pessoas, é através de... Jesus, da pessoa de Jesus, da obra redentora de Jesus, da mediação de Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus, mas o plano dele, que é através de Jesus, só se torna uma realidade na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Então, a sua fé tem que estar totalmente centrada e fundamentada nele. Então, olha só, gente, deixa eu falar um pouquinho com vocês numa declaração que Jesus fez em João 7,37 e também no versículo 38. Olha só o que Jesus diz. No último dia, o grande dia da festa, que aqui é a festa dos Tabernáculos, nós não temos tempo, é claro, para estar desenvolvendo isso, mas é essa festa, que é uma festa anual judaica, e que aponta justamente para a pessoa de Jesus, mas vamos lá, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Eu queria chamar a sua atenção para esse termo exclamou. Esse termo exclamou fala de um brado. O Senhor Jesus deu um brado mesmo. Ele falou aqui muito alto para chamar as pessoas à responsabilidade. Para, na verdade, chamar a atenção das pessoas para aquilo que ele iria declarar. Porque, o que Jesus iria falar era algo tão urgente naquela época como é hoje. Então Jesus, no último dia, no grande dia dessa festa dos tabernáculos, ele se levanta no meio de uma procissão que estava acontecendo com os sacerdotes ali, e ele então dá esse brado, e que brado é esse? Se alguém tem sede, venha a quem? A mim e beba, Jesus declarou isso. Você está lembrando que o tempo todo, agora, nós estamos falando que você só pode receber o Espírito Santo e o poder dele mediante uma fé centrada na pessoa de Jesus Cristo. E a gente está vendo isso na palavra. Se alguém tem sede, venha e beba. Olha só agora. Quem crê em mim... Ok, gente? Quem crê em mim, Jesus está falando isso... Como diz a Escritura, porque a Escritura está no singular. É importante aqui, porque aqui está falando da totalidade de todos os livros da Bíblia. A Escritura aqui está falando sobre o Livro de Deus, que, na verdade, foi estabelecido nesses 66 livros que chegaram até nós. Na época do Senhor, evidentemente, era só o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento ele foi fundamentado em cima das revelações proféticas do Velho Testamento. Enquanto o Velho Testamento apontava para o Messias, o Novo Testamento revelou, ele já, ele já veio. Basicamente isso. Mas hoje, com a revelação completa da de Deus para nós, nós podemos dizer que aquele que crê em Cristo Jesus conforme a revelação de toda a palavra de Deus, quem está pegando isso aí? Do seu interior, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ou de isso mesmo, rios de água viva. Então, se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que, que vai acontecer? Simples, do seu interior, fluirão rios ou de água viva. Aí, então, João vem e fecha com um registro. Ele mostra o que Jesus falou e ele agora vai dizer o propósito final pelo qual o Senhor fez essa declaração. Se alguém vem a mim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê, em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o João vem e fala, isto ele, Jesus, disse com respeito a quem, gente? Ao Espírito. Então, tudo que Jesus está falando anteriormente, sobre firmar a fé nele, sobre ir a ele, tinha um propósito, que o Espírito de Deus fosse recebido por todos os que nele crescem. Pegou isso aí? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Evidentemente aqui. É Jesus não tinha ainda morrido na cruz, a obra da redenção não tinha sido ainda consumada pela morte e pela ressurreição, e ele não tinha sido ainda exaltado nos céus, porque a palavra do Senhor fala que ele recebeu a mesma glória que ele tinha junto ao Pai antes de se encarnar. O nosso Senhor está ao lado do Pai, cheio de glória e majestade nessa hora. Mas antes disso acontecer, ele faz essa declaração. Então, eu queria trabalhar rapidamente com você essas questões aqui de João 7, 37 a 39. Então vamos lá, gente, olha só. Não basta somente desejar as águas representadas aqui pela pessoa, pela ação do Espírito Santo de Deus. Gente, o que é água para você? Pensa aí, o que é água para você? Água é vida. Se você não é nutrido por água, você o quê? Definha, você morre. Mas, graças a Deus, a água também te lava. Aleluia, aleluia. Só gente cheirosa aqui hoje. Aleluia. A água também te lava. Ok? A água aqui representa também um lavar purificador do Espírito Santo de Deus. Então, perceba, não basta só você desejar todas essas ações do Espírito Santo representadas aqui por águas. Descedentar sede, te suprir, te dar vida, te lavar, te purificar, te santificar. Não basta você só desejar, você tem que agir, é necessário você ir à fonte. Se alguém tem sede, venha a mim. Então, por isso que a gente vê tantos crentes em Jesus, muitas das vezes frustrados na sua vida cristã, porque eles desejam com muita sinceridade o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que não é só para você desejar, é para você agir. Como que você age? Indo a Jesus, se voltando para a sua palavra constantemente, se rendendo a ele dia após dia, tendo comunhão com ele, pedindo para que ele te transforme, pedindo para que ele te mude. Pedindo para que ele venha mortificar os feitos pecaminosos presentes na sua natureza humana ainda. Pedindo para ele te santificar quando você entra nessa simplicidade de fé diária constante. Gente, não sou eu que garanto, é a palavra que garante. A influência do poder do Espírito Santo vai estar presente na sua vida. Por isso que não basta a gente só desejar, é necessário ir à fonte, à rocha que é Jesus Cristo. E é, gente, isso é maravilhoso. Quanto mais você depende de Jesus, quanto mais você se entrega a Jesus, quanto mais você anda com Jesus, mais você percebe a sua firmeza de fé, porque você está construindo a sua vida sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. Aleluia! Então, não basta só desejar as águas, você tem que tomar uma atitude de fé constante, diária, contínua, que é você ir à fonte, é você ir ao Senhor Jesus Cristo. Então, gente, o que nós aprendemos com isso aí? A gente aprende que toda atitude que não está baseada numa fé simples e centrada em Cristo gera inquietação, Gera frustração, lembra que eu falei um pouquinho sobre isso? Gera comparação e também decepção. Vocês já viram, nós que ministramos um dia das vezes sobre as pessoas que querem receber o poder do Espírito Santo, às vezes as pessoas vêm e a gente percebe que o batimento cardíaco dela está acelerado, a pessoa está inquieta. Está com medo. Vai ser assim. E se eu não falar em línguas? E se eu falar em línguas? Como que vai ser? Vai ser dessa maneira? Vai ser daquela outra maneira? Gente, é o seguinte, quando você tira o foco da pessoa de Jesus, você fica inquieto até para receber do Espírito de Deus. Tem pessoas que ficam com medo. Você não precisa ter medo do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele vem sobre a sua vida, ele te melhora. Ele te transforma. Ele muda a sua vida. Ele muda o seu interior. Ele muda a sua maneira de pensar. E, escuta, por causa dessa mudança interior, lembra? Ele vai mudar as circunstâncias que estão ao seu redor. Porque quanto mais da ação do Espírito de Deus acontecer em nossas vidas, mais transformações ocorrerão em nós e através de nós. Então, quando você for para buscar o Espírito Santo, como nós vamos fazer hoje, você tem que ir numa fé simples. Se Jesus é a fonte, então eu vou a Ele. E Ele vai me conceder. Pastor, eu não tenho que fazer um jejum, eu não tenho que orar mais, eu não tenho que subir ao monte, eu não tenho... Gente, se você quiser fazer essas coisas, não tem problema nenhum. Desde o momento que você faça, na motivação certa. Essas coisas que você pode fazer, orar mais, se dedicar mais, ler mais a Bíblia, vir mais à igreja em reuniões especiais de busca do Espírito de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Subir um monte, um lugar mais retirado. Mas, perceba, essas coisas não são os fundamentos para se receber o Espírito Santo. São meios. Podem se tornar meios. Porque a fonte, o fundamento, a base para você receber o Espírito Santo não é o que você faz, é quem Jesus é e o que ele já fez. Percebeu como fica simples assim? Então você não fica mais inquieto. Você sabe que se Jesus falou, ele vai cumprir. Você não entra mais numa situação de frustração. Eu não recebi o Espírito de Deus hoje. Aí você amanhã busca... Eu não recebi de novo. Quando você vai a Jesus na certeza que ele é aquele que vai liberar a ação do Espírito de Deus na sua vida, simplesmente você abre o seu coração e recebe. Me veio a mente aqui, parece que passou um filme aqui assim. Eu lembro, eu era um garoto de 14, 15 anos. Já faz tempo isso. O Marcelão tá. E eu lembro que eu cheguei na igreja que eu cresci, né? Na igreja Batista Nova Filadélfia, lá em Rocha Merana, Pastor Walter que está no, tá no Senhor hoje. E tinha um culto que a gente chamava, que eles chamavam naquela, naquela época, a gente estava começando a ir lá, né? Num culto de poder. E aí, o pastor, ele apertava um botão, não é? E aí, o pessoal afastava automaticamente as cadeiras. E todo mundo ia para a frente do altar ou na frente do, do palanque para buscar a Deus juntos. E, gente, teve um dia que eu cheguei lá, parecia um bando de loucos. Mas só que era um fluir tão maravilhoso, tão genuíno do Espírito Santo. Eu, um garoto de 14, 15 anos, cheguei e disse: Senhor eu nunca tinha visto isso na minha vida antes, né? a gente estava começando a ir ali, eu cheguei, Senhor, o que, que é isso? Mas eu logo falei, olha só, se isso vem da parte do Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito hoje, eu quero ser cheio do teu, assim mesmo, um garoto de 14, 15 anos, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero, como eles estão falando, eu quero ser cheio do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas espirituais. Minha gente, quando eu fiz isso, mas veio fogo de baixo, fogo de cima, do lado. Eu comecei a falar em línguas espirituais. Eu comecei a salmodiar em línguas espirituais, até hoje eu falo em línguas espirituais, até hoje eu salmo, eu, 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 eu libero salmos de cânticos ao Senhor em línguas espirituais. Foi simples. Porque eu aprendi desde aqueles dias que é só ir a Jesus. E aí você não se torna mais inquieto nem frustrado. Você recebe o que você já tem em Cristo Jesus. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida, você já tem. Você não terá, você já tem. Amém. Toda a herança já te pertence. Agora, a diferença é você, então, se apropriar. Como é que eu me aproprio? Firmando de maneira simples a minha fé em quem Jesus Cristo é e na obra redentora dele. Terceiro lugar, eu não entro em comparação quando eu tenho uma fé firmada em Jesus. Lembra que eu estou falando aqui agora que a única maneira de nós recebermos a ação do Espírito Santo e o poder dele para andarmos na prática da fé, quem está, Ok? acompanhando isso aí, é nós termos uma fé firmada na pessoa de Jesus. Quando nós vivemos assim, a gente, quando vai buscar o Espírito Santo, a gente não fica inquieto, frustrado e nem entramos em comparação. Porque ele recebeu e eu não. Ele recebeu daquela forma, eu também tenho que re receber. Ou eu não vou receber daquela maneira. Você não entra mais em comparação. Você simplesmente tem a sua experiência com Deus. E eu quero te dizer uma coisa muito importante nessa noite, antes da gente encerrar. Deus tem uma maneira singular e especial para agir com você, porque ele te conhece pelo seu nome, ele te conhece pelo seu nome, ele te conhece pelo seu nome, ele, seu nome, ele sabe quem você é, ele vai agir de uma maneira especial, singular, específica, porque, graças a Deus, a ação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, é multiforme, é a multiforme sabedoria de Deus agindo em nossas vidas, ou seja, são as maneiras múltiplas, infinitas de Deus agir, graças a Deus Deus quer te dar uma experiência que vai ser diferente ou não das pessoas que estão ao seu redor. Mas, independente das experiências dos outros, eu votei a minha experiência porque Deus me ama pessoalmente, Deus me trata pessoalmente e Ele age comigo pessoalmente. Percebeu isso? Mas tudo isso fica simplificado quando você tem uma fé centrada na pessoa de Jesus. Você não fica mais inquieto, frustrado e nem entra em comparação e muito menos, eu já falei um pouquinho sobre isso, você não vive mais em decepção. Amém, minha gente? Amém. Então, quando Jesus não é o único meio para receber a ação do Espírito Santo, olha só essa frase, hein? quando Jesus não é o único meio para receber a ação do Espírito, os esforços e méritos próprios tornam-se as bases da busca pelo Espírito. Eu estou orando tanto? Estou subindo um monte? Estou jejuando? Eu vim aos cultos? Eu faço isso? Eu já fui é, no pastor A, e agora eu estou no pastor B, eu já, agora eu estou indo para o pastor C, agora eu fui para o apóstolo, agora eu estou indo para o profeta, e eu não recebo. Mas quem te falou que eles, ou essas pessoas, ou lugares, são as fontes para você receber o Espírito Santo de Deus? Gente, homens podem se tornar simples canais, mas a fonte é Jesus Cristo. Você percebe como que fica simples? Você não tem mediador entre Deus e você. A não ser Jesus Cristo. Não são pessoas. Não, se o pastor impor as minhas mãos sobre a minha cabeça, eu vou ser cheio do Espírito de Deus. Eu posso, nós podemos até impor as nossas mãos sobre você para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas entenda, não sou eu, não somos nós. É Jesus de Nazaré. É ele que é o batizador com o Espírito Santo. É ele que libera o poder do Espírito Santo. É através dele que você recebe a pessoa do Espírito Santo de Deus para viver e ter condições de viver na prática da fé. E vivendo na prática da fé, não tem jeito você vai viver também o sobrenatural de Deus, inclusive a ação do Espírito de Deus, na sua vida. E eu estou quicando que nem pipoca aqui, não é? E as pessoas começam a colocar os seus méritos, os seus, os, os seus esforços humanos, inclusive, eu saí da minha casa peguei o ônibus, peguei isso, eu, eu, eu vim, eu estava cansado, e eu não estou recebendo. E quem te falou que a base para você receber alguma coisa é teu um o esforço humano? A base para você receber tudo do Pai é o esforço de Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus, é o que Ele fez por você. Amém, minha gente? Amém. Então, olha só, todas as vezes que acatamos as palavras do Senhor com uma atitude de fé, ou seja, confiança e descanso de quem Ele é. Quem está acompanhando isso aí? Por favor, por favor, pega isso aí com base na palavra de Deus, viveremos as ações poderosas do Espírito Santo de Deus. Então, duas coisas nós estabelecemos aqui nessa noite. A primeira, que é impossível você viver a fé bíblica sem a presença e o poder do Espírito Santo. E Jesus é a fonte dessa ação. E, em segundo lugar, a gente estabeleceu, pela palavra de Deus, que... Há um único meio, somente um único meio, para você receber a ação do Espírito de Deus e, portanto, viver a palavra. E, vivendo a palavra, você também viverá as promessas de Deus. Então, eu quero fechar, concluir falando isso para você. Todas as promessas de Deus já te pertencem. Não tem nenhuma que não te pertence. Eu vou repetir isso para você. Todas as promessas de Deus te pertencem. E a maior promessa é a promessa da ação do Espírito de Deus. Ele é chamado do Espírito da promessa. E com ele tem todas as outras promessas em nossas vidas espirituais, emocionais, físicas, familiares. Tudo, tudo está no combo de Deus. Já está lá, é seu. Agora, como é que você vive aquilo que você já tem em Cristo? quando você vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Conforme você vai andando com Deus. Entende? Perceba, a condição não é você fazer alguma coisa para ter, porque você já tem. Mas a condição bíblica é você se enquadrar nos princípios e valores de Deus para você viver o que você já tem. E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O Espírito de Deus já é uma promessa concreta para você viver tudo o que Deus tem para a sua vida. É só você firmar a sua fé em Jesus Cristo. Amém? É simples assim, pastor? É. Gente, não faça de dois mais dois, cinco, porque não é. Dois mais dois é? Quatro. É simples assim. Então, receba essa palavra com simplicidade hoje. Creia em Jesus da maneira exata que a Bíblia o revela. Agora, não se esqueça, quanto mais você cresce no conhecimento da palavra de Deus, na dependência do Espírito, mais você se rende à influência do Espírito Santo. E quanto mais você se rende à influência do Espírito Santo, mais você vai viver aquilo que você já tem em Cristo Jesus. E eu encerro citando Efésios 1.3 para você. Bendito seja o Deus de nosso Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já nos abençoou. Você já tem a bênção. Se você está em Cristo, você já tem a bênção. Você já tem a bênção. Você não precisa correr atrás dela, da bênção. Ela já está instalada em você pela presença do Espírito Santo. Fique de pé, amém.